0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是《打疼朋友圈一半人的脸》，这样的作品中国早该有了。一起来听。在这个世上活着，哪儿有轻松可言？纵使人生的底色是悲凉，也总有温暖能照亮岁月。多年前，韩国电影《牛铃之声》上映，感动了300万观众。影片讲述了一头老牛和一对迟暮老人的生活。正常的牛寿命只有15岁，这一头却活了40年。导演李钟烈说：“拍摄之前，他曾打算自杀，但拍完后，他再也没有这种念头了。他跟拍三年，最终将影片浓缩为79分钟，道出了许多人用尽一生方才领悟的道理。”不要问活着的意义是什么，活着本身就是意义。影片的主角是三个衰老的生命：老人崔义军、妻子李三顺，还有一头陪伴了他们四十年的老黄牛。八岁那年，崔义军患上脚疾，此后无法像正常人一样行走。即便如此，老人依旧每天清晨驾着牛去田里耕种，傍晚再赶着牛回家。无论日晒雨淋，几十年如一日。老人的一辈子，也就囿于这片土地，吃饭、睡觉、耕地。当地有一种说法是，牛如果不干活，五年就死了。老人的想法很简单，要一起活着，就要一起劳作，就算要死在田里。也要继续工作，他们一起趟在水里耕种，老黄牛走在前面，深一脚浅一脚，缓慢的，几乎下一步就会跪倒。老人弓着身体跟在后面，瘦骨嶙峋的小腿颤颤巍巍。他笑着说：“我要是他，我早就不活了。”其实老人不舍得累坏他的老朋友，在田地里常常是他撑着拐杖躬身忙碌。老牛反而在田边吃草休息。老人用手轻轻地抚摸着黄牛的脊背，静静看着它，好像从他那双浑浊的眼里能看到自己是如何衰老的，能望见自己这一生的模样。这头牛是他的事业，只有妻子明白丈夫对老牛的深情。妻子曾提议在田里喷些杀虫剂。不然，植物被虫子糟蹋，收成不好。他却坚持不喷。老人固执地认为，这样那头牛会活不成。每次和别人谈及自家的牛，他总是非常骄傲地说：“这头牛有灵性，虽然走得慢，却知道能躲开车辆。”有一次，老人赶着牛车去拉柴，在车上不小心睡着了。等他醒来，老牛已经驮着他和柴火。平安到家，对我来说，它比人更好。可是，这头牛实在太老了，医生说，老牛只能再活一年。老人只当是玩笑话，不，这不是真的。紧接着，一脸悲伤。别人问他要怎么办，卖掉，杀掉。老人手足无措的站在原地，就继续养着。直到他死为止。但老牛的脚步还是越来越沉重，老人的病也越来越重。最后，他没有承受住身边人的压力，把牛牵去市场上卖。因为年老，牛并不值钱。有人愿意出一百五十万韩元，老人摆摆手：“除非你给我五百万元。”周围的人都嘲笑这个老头：“你当别人是傻瓜吗？”老人当然知道，这么高的价格卖不出去，只有这样，这头牛才暂时不会离开自己。有人大声说：“就算把这头牛宰了，它的肉老了也没人会要。”周围的人发出哄笑。老人低着头，扭着牵绳，大声说：“我不卖了。”在别人眼里，这头牛是连作为工人食用的肉都没资格的。在老人心里。这头老黄牛就是另一个自己。老人孤零零地站在牧场里，不知道该去哪里。他身边的老牛，仿佛看到了自己的结局，从垂老的眼睛里流出了泪水。最终，老牛还是因衰老离开了。老人低头懊恼地自言自语：“我怎么做，他都站不起来。”他埋了自己几十年的老伙伴在老牛的坟上倒上了他最爱喝的米酒，和妻子跪在寺庙前为他祈祷。老人曾说过：“有一天我会和他一起死去。”就在老牛离开后的那个春天，他的身体愈发的坏了。他不再下地劳作，总是呆呆的枯坐屋下，手里拿着曾系在老黄牛脖子上的铜铃。导演问：“你在想他吗？那头牛？”老人回答说：“是啊，不管他是人还是畜生，我都想他。”相比老人的寡言，妻子李三顺的话更多些。镜头里，他似乎无比嫌弃那头牛，因为老伴儿不愿意喷杀虫剂，一把岁数的他只好在田地里闷头除野草。他埋怨丈夫：“我要受这么多的苦，要这样的割野草。”只是因为嫁错了郎，李三顺的一生是个再寻常不过的故事。十八岁时，他嫁到这个山村，从那以后，种地除草，生儿育女，没有一天不是劳碌着的。和他一起过了大半辈子的老头，对着他沉默寡言，说起自己的牛来，却像是打开了话匣子，好像自己活了这么久，还不如一个畜生。他整天就想着那头牛。但也只有他懂得老人的固执，虽然嘴上埋怨不断，还是耐心准备老牛的饲料。老牛和他们吃的几乎一样。老人不愿用机械耕田，他就每天陪他赶牛车，面朝黄土劳碌一天。大多数时候，他们各自在田里劳作，少有言语，就这样相依相伴了一辈子。妻子看到老人头痛到站不起身，他对老人喊道：“卖掉吧。”嘴里嘟囔着，自己不愿再喂他，你不要再给我添麻烦。眼睛却望着丈夫，满是无奈和担忧。老人生病时，她坐在病床前，低声对老人说：“我真的很担心，很担心。你要是死了，我干脆也跟着你去吧。”看到丈夫笨拙的拍打坏掉的收音机，她笑着调侃：“你也是，是时候要死了。”陪着老头去医院看病，从医院出来后，两个人难得的拍了一张合照。照片上的两个人肩并着肩，有点局促不安，露出木讷的微笑。对那只牛，他嘴上嫌弃，其实和老人一样割舍不下。老牛临死前，他看着堆满院子的柴火，喃喃自语：“我敢说，韩国没有一头牛能像他那样一辈子背了这么多的柴。”真的感谢他，让我的老头儿有这么多柴可以用。老牛去世后，他心里的难过，并不亚于老伴儿。你为什么这么早就走了？你可以等我们一起离开这世界，相守一生。老奶奶早已和丈夫活成了一个人。她害怕老头儿离自己而去，老头儿害怕自己的牛死去。老人守着这头牛，老奶奶守着丈夫，老牛守着老两口，他们好像同一个生命的三个分身。在这个几乎被遗忘的小山村，三个暮年的生命平静的相依相守，很少言语，却惺惺相惜，好像一直静静的等待死亡，又无时无刻不再认真的活着。和老黄牛相依为命的老两口，其实有九个子女。老人的病越来越重，住在城里的孩子们开着小汽车回家探望。他们在小院里烤肉谈笑，老人和妻子则默默坐在屋檐下。儿子笑道：“这头牛赚钱供我们读书，我们应该感谢他付出的劳力，造就了今天的我们。”儿女们觉得父亲一直在田里劳作，才会病得越来越重。身体继续变坏，让我们担心。我们也没法集中精力工作。孩子们劝父亲：“是时候把那头牛卖掉了，我们会给你钱的。”蜷在一边的老人缓缓抬起头，眼神迷茫又混沌，就像儿女们嘴里的那头老黄牛，老迈、卑微、可怜。老黄牛曾驮着一家的生计。而当他再也没有力气干活就该卖掉了。老人的子女们看不出，他们的父亲就像那头老黄牛，为了家庭，无数次扛起重担，耗尽了力气，奉献了一生，直到衰老还不停下劳作，只是不希望变成一个没用的人，不想成为一个只有养好身体、不给子女添麻烦才算有价值的老人。妻子曾对老人吐露过自己的担忧。你死了，我怎么能独自生活？他不愿意和孩子生活在一起。若是我老是放轻脚步来走路，我情愿死了算了。身处壮年的子女们忙着应付自己热闹的人生，不懂衰老对一个人而言有多么沉重。老奶奶说：“小牛吃奶的时候才会和母牛在一起，除此之外，小牛不会和母牛在一起的。”当小牛离开了，母牛还是会留在原地等待自己的孩子。即使几个子女衣食无忧，老两口每年还是会把庄稼绝大部分的收成分好送给他们。而当子女们长出了翅膀，飞向自己的天地时，却常常忘记曾经健壮的父母亲已经老得像一个影子。他们拖着衰老的身体劳作，不只是因为生存，而是为了保留生活的尊严。活着，用自己的双手活着。在《牛铃之声》里，两个老人从不避讳谈及死亡这个话题，不管是牛的死亡，还是关于自己。别人问老人：“他死了你会怎么办？”老人非常认真的说：“我会主持葬礼的。”在看似平静的镜头下，其实一直掩藏着关于生死的沉重思考。纪录片的导演李忠烈在拍摄之前曾想过自杀，因为作品不被外界认可，他陷入自我怀疑，在痛苦的泥潭中长久挣扎。妻子受不了这种缺乏安全感的生活，带着女儿离开了他。李忠烈心灰意冷，这时有位朋友敲开了他的门，给他介绍了一头牛和一对老人。牛铃之声的投资者预想的拍摄周期是一年，直到老牛过世。但没想到，被医生判定只剩下一年寿命的牛，硬是活了三年。制作成本暴增，投资者、摄影师、录音师都退出了拍摄。到最后，李忠烈身兼数职，一个人扛着摄像机、背着录音机完成了拍摄。拍完纪录片后，他再也没有了自杀的想法。他说。老爷爷和牛像药一样治愈了我的自杀倾向。被治愈的人不止导演，这部投资仅200万人民币的电影感动了整个韩国。影片刷新了韩国独立电影的最高票房纪录，斩获第十三届韩国釜山电影节最佳纪录片奖，成为改变韩国纪录片历史的经典之作，安慰了无数徘徊在繁华都市里找不到生存意义的心灵。许多人在电影院里流着泪，想起了奉献一生、夜以老迈的父母，想起了记忆中的田园鸟鸣和回不去的故乡。某种意义上，人是为了活着本身而活着，而不是为了活着之外的事物而活着。就像影片中的老人和那头老黄牛，在日出而作、日落而息的生活里，彼此守护着无需言说的温情。人生在世多，多煎磨。我们能做的就是接受生活赋予的责任，能挽留无情岁月的，只有对生活本身的热爱和漫长日子里那份不离不弃的爱和守护。给文章点一个好看吧。曾经无所不能的父母一天天衰老下去，或许正是你我努力生活的理由之一。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。我是主播安东尼。如果您喜欢我的声音，可以在文末的主播简介找到我的具体信息，进一步的了解我。好了，这就是今天跟大家分享的文章。如果您觉得好看，欢迎在文章末尾点击“好看”，和万千书友一起分享好文。我们明天见。